0: Weniger Fleisch in Kantinen. Wird Deutschland vegetarisch? Jem Özdemir will das Tierschutzgesetz verschärfen. Wird es weniger Qualzuchten geben? Gute Nachrichten in Uganda. Die Tierwelt erholt sich nach Jahren der Wilderei. Es ist Montag, der 12. Juni und ihr hört das Tierschutz-Update. Ich bin Hanna Hindemith und um diese Themen geht es heute. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, hat die Richtlinie für Fleischkonsum drastisch reduziert. Die Empfehlung der maximalen Menge von 600 Gramm Fleisch pro Woche wurde auf 70 Gramm pro Woche verringert. Aber warum eigentlich? Expertenteams zufolge wird der Fleischkonsum der Deutschen zunehmend kritisch. Laut Watson konsumieren Menschen in Deutschland durchschnittlich 763 Gramm Fleisch pro Woche, also mehr als empfohlen, sogar vor der Reduktion der DGE. Global hat sich der Fleischkonsum seit Anfang der 1960er Jahre sogar verdoppelt. Der Hauptgrund ist der wachsende Wohlstand in den Industrieländern. Menschen können sich öfter Fleisch leisten als früher. Aber zu viele Fleischprodukte sind sowohl für die Gesundheit von Menschen als auch für das Klima schädlich. Die Fleischproduktion verursacht nämlich hohe CO2- und Methanemissionen. Der größte Teil der Emissionen liegt in der Nutztierhaltung. Eine Studie der Zeitschrift Nature Food aus dem Jahre 2021 kommt auf das Ergebnis, dass 57 Prozent der Treibhausgasemissionen durch die Aufzucht und Haltung von sogenannten Nutztieren entstehen. Hinzu kommt die Futterproduktion für die Tiere. 29 Prozent der Emissionen hingegen entstehen bei der Produktion pflanzlicher Lebensmittel. Aber was wird sich aufgrund der verringerten Empfehlung nun in Deutschland ändern? Eine Empfehlung ist kein Gesetz. Individuell ist es also nicht Pflicht, etwas zu ändern. Zahlreiche Stellen wie Kantinen setzen diese Empfehlung aber um. Das heißt, seltener Fleischgerichte in den Mittagspausen. Stimmen aus der Fleisch- und Milchindustrie werden dabei jedoch laut. Eckhard Häuser, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Milchindustrie, sagt der BILD gegenüber zum Beispiel, es ist ein Irrsinn und nicht praktikabel. Wer seine Currywurst nicht mehr in der Kantine kriegt, geht in die Frittenbude davor. Wie die Umstellung in den Kantinen deutschlandweit ankommt, bleibt abzuwarten. Immer mehr Kantinen bieten inzwischen auch fleischfreie Currywürste an. Eigentlich ist die Qualzucht für Wirbeltiere in Deutschland nach § 11b des Tierschutzgesetzes außer für wissenschaftliche Zwecke seit 1986 verboten. Durch schwammige Formulierungen in den Gesetzen ist es Züchtern jedoch weiterhin möglich, Hunde wie Möpse oder französische Bulldoggen zu züchten. Das möchte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir nun ändern und das Tierschutzgesetz verschärfen. Seit Jahren fordern Tierschützende ein Verbot von bestimmten Hunderassen, zum Beispiel von Möpsen wegen ihrer verkürzten Schnauzen, durch die sie kaum atmen können, oder von Dackeln, deren Körper zu lang gezüchtet werden, sodass Probleme mit der Wirbelsäule alltäglich sind. Nun ist ein Ausstellungsverbot für bestimmte Rassen geplant. Özdemir reichte einen Entwurf zur Änderung des Tierschutzgesetzes ein, der hohe Strafen für Misshandlung von Tieren vorsieht. Das bedeutet zwar, dass die Zucht von Qualzuchten noch erlaubt ist, aber die betroffenen Tiere nicht mehr ausgestellt werden dürfen. Das soll dafür sorgen, dass das Interesse, sich solche Rassen zuzulegen, nicht mehr aufkommt. Zwar begrüßen Tierschützende diese geplante Änderung, dennoch sei der Entwurf immer noch zu schwammig und genaue Rassen seien immer noch nicht aufgelistet. Der Landwirtschaftsminister soll eine konkrete Liste mit Qualzuchtrassen nachreichen. Außerdem fordern Tierschützer zudem, die Zucht und Haltung der dann betroffenen Rassen zu verbieten. In den Niederlanden ist ein Gesetz zum Zuchtverbot bereits in Kraft, ein Haltungsverbot in Planung. Das führte bisher jedoch zu einem steigenden Import der leidenden Fellnasen aus dem Ausland. Gute Nachrichten aus Uganda Die Tierwelt erholt sich nach vielen Jahren der Wilderei. Bereits in den 1950er Jahren wurden große Flächen des Landes als Schutzgebiete ausgewiesen. Heute sind es mit zehn Nationalparks und 13 Wildschutzgebieten etwa 11 Prozent der Gesamtfläche des Landes. Auch die Big Five kann man theoretisch hier entdecken. Den afrikanischen Elefanten, das Spitzmaulnashorn, den Büffel, den Löwen und den Leoparden. In den vergangenen Jahren haben Wilderer den Tieren jedoch stark zugesetzt. Wegen der illegalen Jagd schrumpften die Bestände der Wildtiere in Uganda stark. 1980 rotteten die Wilderer sowohl das Breitmaul- als auch das Spitzmaulnashorn in der Landschaft komplett aus. 2019 wurde ein neues Gesetz verabschiedet, die Wildlife Bills. In drei Schritten sollen die Tiere geschützt werden und die Menschen einen nachhaltigen Umgang mit diesen lernen. Im ersten Schritt sollte das Verständnis über die Tiere in der Bevölkerung verbessert werden. Im zweiten wurden Gemeinden innerhalb der Schutzgebiete stärker in das Wildlife Management eingezogen und im dritten Schritt wurden die Strafen und Konsequenzen für Wilderer verschärft. Und das mit Erfolg. Die Nashornpopulation hat sich von vier eingegliederten Exemplaren auf 32 Exemplare erhöht. Berggorillas wurden von zwei Familien im Jahr 1993 auf 19 Familien heute vergrößert. Die Tierwelt Ugandas erholt sich wieder, aber viele Tierschutzgebiete sind abhängig von Tourismus. Ohne die finanziellen Einnahmen von touristischem Geschehen fehlt das Geld. Außerdem schafft Rega-Tourismus in Uganda Arbeitsplätze, die helfen, Menschen von der Wilderei fernzuhalten. Damit endet das Tierschutzupdate für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Gefällt euch dieser Podcast? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch eine gute Woche.